0: Bueno, bienvenido a este primer episodio de esta nueva temporada y siempre queremos empezar con algo controversial. Kate, ¿te has encontrado con falsificaciones, documentos falsificados?
1: Es una buena pregunta. Pues que yo sepa, no, y espero que no. ¿Tú has encontrado un documento falso a lo largo de tu investigación?
0: Como en el archivo, no, pero siempre tengo este miedo como esto será verdad o será mentira. Obviamente en los documentos hay verdad y mentira, pero otra cosa es encontrarse con un documento falso. Eh, y me da risa porque en Chile es muy común decir, cuando alguien se enferma y tu mamá te escribe una, una justificación, le dicen el falsificativo, como el certificado que es falso, digan. Y bueno, eso también puede pasar en otros periodos de la historia, ¿no?
1: Sí, siempre se puede pasar, ¿no?
0: Así que el objeto de hoy es sobre un pliego impreso titulado Terremoto de Guatemala que fue supuestamente hecho por el impresor Juan Kronberg en 1541. Así que bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos de un objeto histórico con la investigadora que lo estudia. Y para esta semana tenemos la fortuna de entrevistar a Guadalupe Rodríguez Domínguez. Ella es profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo especialista en bibliografía material y análisis tipográfico de libros no de hispanos producidos en la imprenta manual. Actualmente está trabajando sobre la producción de libros en México durante el siglo XVI y XVII, especialmente la figura del impresor Antonio Ricardo. Sus publicaciones han contribuido a la historia de la literatura del libro y de la edición y al patrimonio bibliográfico de México. Así que tenemos a la mejor especialista para comprobar lo falso de lo verdadero de los documentos. ¡Bienvenida a Guadalupe!
1: ¡Bienvenida Guadalupe!
2: Muchas, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Nosotros, también es un placer para nosotros, y nosotros siempre empezamos este podcast que la gente oye y por lo tanto no ve el objeto en, en primera línea, después lo puede ver en el, en el Instagram, pero ¿cómo describirías este pliego impreso?
2: Este pliego es un formato cuarto, que es lo que actualmente conocemos pues, como un libro normal que de unos 20 centímetros más o menos, 20 por 15 centímetros. Y Tenía en su momento, bueno, o tiene cuatro hojas que hacen ocho páginas. Es lo que actualmente se conocería como una hoja volante o un folleto. Fue impreso en México en 1541 en la imprenta de Kronberger, que fue la primera imprenta que se instaló en territorio continental americano.
1: ¿Y de qué se trata esta obra o, o qué está dentro de este, este pliego?
2: Este pliego cuenta la historia de un terremoto, de un terremoto que sucedió en Guatemala en 1540, más o menos 1540, 1541, y que fue un terremoto terrible, bueno, como los terremotos que conocemos actualmente y que siempre corren en las noticias, no que no han dejado de correr en, en las noticias durante toda la historia de América y del mundo, además, ¿no? Ya lo vemos ahora, ¿no? Con lo que sí. está pasando. Y cuenta justamente todo el desastre que se ocasionó a partir de este terremoto, porque el terremoto ocasionó un deslave de un volcán que estaba cerca, ¿no? Montaña Volcán que estaba cerca. Y entonces, en realidad, lo que mató a tantas personas fue el deslave con la inundación que traía. Bueno, esto se combinó, se combinó el terremoto con una lluvia torrencial que provocó el deslave y que provocó este lodo que venía bajando de la montaña y arrasó con casas, con edificios, con la propia iglesia del lugar y se contabilizaron más o menos en ese momento unos 600 fallecidos, ¿no? Era mucho para una población del siglo XVI, ¿no? Este terremoto está documentado no solamente en este pliego suelto, sino también existieron otras tres ediciones que se difundieron por España y también los cronistas de la época lo registraron. Entonces tenemos registro de esta noticia en varios cronistas como Marroquín, Motolinía, Mendieta, Remesal, Fernández de Oviedo, López de Gómara. Así que fue una noticia que impactó muchísimo a todo el virreinato y que llegó a la metrópoli, que llegó a España.
0: Es súper interesante cómo esta noticia pasa probablemente de algo oral y también algo manuscrito a un impreso, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de este material impreso en el mundo colonial?
2: Bueno, pues el pliego suelto tenía la función... Me refiero a pliego suelto a esta hoja volante o folletito, ¿no? Hay que pensar que en ese momento no existía el periódico como tal. Y las noticias se difundían precisamente en estos eh, pliegos sueltos, en estos folletos, por eso solo tiene cuatro hojas, ocho páginas. Era la forma en la que se difundían las noticias en el momento. Por, precisamente no existía un periodismo formal y, por lo tanto, había que buscar algún... Método para difundir las noticias porque las noticias, este tipo de noticias son importantes para toda la población y como sucede actualmente también eh, la población está interesada en saber qué es lo que está pasando en su propia comunidad, pero también la corona estaba interesada por todas las noticias de América, ¿no? Entonces es importante que este documento no solo quede registrado en las crónicas, porque las crónicas son um, unos objetos mucho de una difusión mucho más cerrada y controlada, ¿no? Y muchas veces solo para el ámbito conventual o para el ámbito civil o de la corona. En cambio, los pliegos sueltos eran para la, toda la población, por eso se imprimían para que pudieran ser difundidos y para que pudieran ser comprados por la población. Son pliegos sueltos que también pertenecen a la categoría de la literatura popular impresa o literatura de cordel. ¿Por qué? Porque eh, son estos folletitos que se doblaban en cuatro hojas y se colgaban en los mercadillos en un cordel para que las personas en los mercadillos llegaran y lo vieran, y bueno, pudieran adquirir estas noticias. Y tenemos noticias variopintas difundidas en este formato, y también ya en otros tipos de modalidades textuales, también en prosa, en verso, con imágenes, a veces no tenían imágenes, en fin, que también más adelante derivan en una en un tipo de publicación de noticias más amarillista, sí, más tremendista, que también gusta muchísimo y que también es el origen ahora de nuestra nota roja en las revistas y en revista los periódicos. Este sería la trascendencia, ¿no? E, y por qué se difundía así y eran, bueno, según la crítica, este tipo de noticias y este tipo de esta tipología editorial, este tipo de pliegos sueltos fue la literatura más leída en la época y de la que se conservan poquísimos porque justamente es un material efímero, ¿no? es como el periódico, lo compraban, lo leían, a lo mejor no lo tiraban, pero lo utilizaban para, para empacar cosas, para quemarlo, a lo mejor si pasaban frío en algún momento. ¿no? Entonces es, es este tipo de productos, esto, efímeros, que es muy difícil encontrar conservados actualmente. Y
1: pensando en esta fragilidad, ¿cómo se puede, porque también nos dijiste antes de que esto fue la primera imprenta en México y por eso, ¿cómo se puede datar? Porque sabemos ¿no? cuándo pasó el terremoto, pero ¿cómo podemos datar ¿no? eh, el impreso?
2: Bueno, como les decía, hubo tres ediciones españolas y una mexicana del periodo. Y curiosamente lo que pasa con estos impresos efímeros es que no tienen datos editoriales. Las imprentas no les ponían a qué imprenta lo había hecho, ni en qué lugar, ni en qué momento. Porque justamente el contenido, pues el contenido es una noticia que tiene que salir rápido, como tienen que salir las noticias actualmente también. ¿no? O sea, si pasa mucho tiempo la, la noticia, pierde vigencia. Entonces se tiene que imprimir muy rápido. A consecuencia de esto, los impresores no tenían que cumplir con la legislación que, del libro que decía que había que pedir licencias, que había que ser revisado por el Consejo Civil, por el Consejo Religioso y a partir de estas licencias ellos ya podían poner sus datos editoriales en, en el impreso o en la edición. En este caso no, porque perdían mucho tiempo o hubieran tenido que perder mucho tiempo para llevar la noticia a estos consejos que la revisaran y entonces perdería vigencia la noticia, de modo que se publicaban sin datos editoriales. Entonces esto se pone a trabajar a los especialistas, sobre todo en bibliografía material, porque lo que hay que hacer es identificar estos impresos y cotejarlo con los materiales que tenían las imprentas en ese momento y empezar a hacer esta especie de identificación de cuáles materiales tiene cada impreso dónde estaban esos materiales o qué imprentas utilizaron esos materiales y entonces así trazamos la línea y asignamos, Así se llama, ese es el término técnico, asignamos el impreso a una imprenta determinada en un periodo de, más o menos eh, aproximado, ¿no? más o menos porque eh, no puede ser tan preciso justamente porque los materiales los usaban durante décadas, ¿no? ¿sí? Entonces, tiene que ver más bien con una cuestión cronológica de la noticia. Como era una noticia, tendría que haberse publicado pronto, porque si no, no hubiera tenido interés, ¿no? Y por otro lado, vamos identificando los materiales y vamos también analizando un poco el desgaste o la combinación de los materiales que esa imprenta utilizaba y así es como hacemos la asignación. Y podemos decir, este impreso lo imprimió tal imprenta de tal ciudad en tal periodo. Así se asignaron las tres españolas,
0: ¿no? por ejemplo. Y Entonces, ¿cómo se sabe eh, que, 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 esta la is que este impreso lo hizo Juan Cronenberg en 1541?
2: Bueno, en realidad no lo hizo Juan Cronenberg <risa> <¿Cómo? risa> en 1541. <risa> 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 este es... Eh... Eh, una novedad que surge precisamente, bueno, ya lo había señalado la crítica, pero no habían hecho el análisis, ¿no? En algún momento María Isabel Grañan Porrua dice, este eh, impreso no es de Juan Kronberger, porque no coinciden los materiales, ¿sí? Los materiales que encontramos en este impreso definitivamente no son los que tenía la imprenta, la primera imprenta mexicana, pero no, no explica todo lo que sucedió alrededor de esto. ¿eh? Entonces, en efecto, eh, Grañán Porrúa tenía razón. Cuando yo hice el estudio de la imprenta en México en el siglo XVI, al hacer la comparación, me doy cuenta de que absolutamente ningún, ninguno de los materiales coincide con los que tenía la primera imprenta mexicana. ¿Qué fue lo que pasó? Que en algún momento apareció un impreso, este, un, uno de estos, que, al que le adicionaron en la parte de abajo, pie de imprenta, es decir, decía, impreso en México en 1541 en la imprenta de Juan Cromberg. Esta es una cuestión atípica porque, como les digo, este tipo de impresos no llevan los datos editoriales. ¿no? Entonces, ahí empieza a correr la noticia de que existía este impreso y, claro, esto sucede en el siglo XIX, más o menos a mitad del siglo XIX. En ese momento, el coleccionismo, la bibliofilia, está muy interesada en los primeros impresos americanos, ¿no? Entonces hay mucha gente interesada, hay un gran comercio de estos impresos y empiezan a generarse grandes colecciones de impresos americanos, ¿no? Joaquín García Casvalceta para este momento está trabajando con su propia colección y está escribiendo la bibliografía de México del siglo XVI. Y al mismo tiempo Henry Harris, desde Francia está haciendo lo mismo con la imprenta americana. Están interesados en hacer una bibliografía y publicarla. Van trabajando paralelamente y el mundo bibliofílico es bastante peculiar. Resulta que García Casvalceta, tanto como Harris, tenían eh, informantes ¿sí? y tenían corresponsales. Entonces, estos corresponsales iban y les decían: Ay, mira, apareció tal edición, te mando las fotografías. Eh, las reproducciones, te mando las notas e inclusive a veces compraban los ejemplares. García Casvalceta hacía eso, compraban los ejemplares para describirlos físicamente e integrar, integrarlos en su bibliografía. Resulta que en algún momento le llega a García Casvalceta y al mismo tiempo a Harris una carta de González de Vera, un historiador español, donde le dice, acaba de aparecer el primer pliego suelto impreso en América y es sobre el terremoto de Guatemala. García Casbalceta se emociona, supongo que Harris también, aunque no he estudiado lo que pasó con Harris, pero García Casvalceta se emociona y le escribe de regreso, pero hay que pensar que la correspondencia en ese momento tardaba mucho, ¿no? tardaba meses entre España y México, y le dice que bueno, me mandas por favor una reproducción para que yo lo incluya en mi bibliografía, González de Vera le contesta, pero no le contesta nada sobre eso. Y así están un par de años donde García Casvalceta le vuelve a preguntar y González de Vera no le dice nada, no le dice nada, no le dice nada. Y en cada carta que manda García Casvalceta le pregunta, insiste y dice ¿por qué no me contesta sobre esto que es tan importante? ¿No? Bueno, pues claro, era una burla. ¿no? Después de eso, lo que hace García Casvalceta es que sí lo integra en su bibliografía. Y Harris también supongo que le hicieron la misma broma. ¿no? Y después de eso, yo creo que, como ya no sabían cómo salir del paso, hacen esta falsificación que empieza a correr por toda la historia y afectar toda la historia de la literatura, del periodismo, de la imprenta y del libro en México. Y así se conoce como la, la primera noticia publicada como
0: protoperiodismo en México. ¿Por qué nace esta obsesión, digamos, en el siglo XIX por encontrar este primer impreso?
2: Pues siempre estos impresos son muy valiosos, ¿no? Entonces es, es el inicio, pues, de la historia del libro, de la historia de la imprenta en América, ¿no? Entonces son impresos muy valiosos desde la perspectiva histórica, pero también desde la perspectiva económica, ¿no? Mm. <ríe> Un impreso de estos es muy, muy, muy valioso. Y. Pues sí que existe un mercado de falsificación en este momento, ¿no? Entonces este es muy atractivo para la gente y para los bibliófilos sobre todo poder conseguir este primer impreso, el que eh, el que hacen hacer el periodismo, el que hacen hacer los libros y sobre todo esta tipología, ¿no? Porque sí sí tenemos noticias de que existen otros impresos, pero ediciones desde 1539 ediciones como libros no, como libros propiamente dichos pero no este tipo de eh, hojas volantes o folletitos que hablan también de una cultura interesada en las noticias no, y de una cultura o de una población que es capaz de comprar eh, un impreso pequeñito para estar informado, ¿no? para saber qué es lo que está pasando en su contexto. Entonces, bueno, es, este interés por el impreso americano tiene gran auge eh, en el siglo XIX y supongo que por eso eh, le juegan esta broma, ¿no? esta burla bibliográfica que se convierte. Eso es lo más interesante, que todavía lo siguen citando de verdad. Como el primer eh, impreso, el primer pliego suelto impreso en América. La primera noticia impresa en América.
1: ¿Y dónde vamos desde esto? Porque, como si ya no tenemos este primer impreso, ya hemos hecho la falsificación y probamos que es falso, ¿no?
2: ¿A dónde vamos? ¿O, o cómo cambia? <risa> ¿Cómo cambiamos? No sé, yo creo que, pues informándonos, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Que, repito, lo siguen citando porque lo siguen citando como el primer impreso, como el, la primera noticia en San América porque supongo que la crítica no se está actualizando no entonces llegan a los clásicos como a García y Casualceta o como a Castañeda, Carmen Castañeda habla mucho de esto y, la, y van repitiendo la noticia no van repitiendo y repitiendo y repitiendo esta información pero también tenemos Um, muchos estudios eh, más actualizados como este que yo realicé y pues cuando hacemos investigación creo que tenemos que ir también, no solamente quedarnos con los estudios clásicos, sino ver cómo ha ido avanzando la tecnología inclusive para poder hacer análisis y para poder desechar estas noticias espurias, estas noticias falsas y empezar a construir una historia un poco más seria. Con respecto a la tecnología, ya no les conté que resulta que para, para mediados del siglo XIX empiezan a trabajar la fotolitografía y así es como hacen esta falsificación con la fotolitografía, con, esta, con este avance tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, el avance tecnológico nos sirve para crear una verdadera historia o una falsa historia también, ¿no? Como en este caso con la falsificación. Pero pues es lo que estamos haciendo, trabajando desde la materialidad del libro. Y siempre creo que también es importante volver a revisar, ¿no? O sea, regresar sobre los objetos y revisarlos desde estas nuevas orientaciones y de estos nuevos avances críticos y teóricos.
0: Y eso también nos ayuda a vincular mucho que el en un mundo que donde no está lleno de fake news, incluso la gente normal se convence de noticias falsas que después, incluso los historiadores podemos caer en la misma tentación de asumir una noticia por falsa, no comprobarla y después decir, uh, ese no fue el primer, entonces, ¿cuál es el, el primer el primer impreso suelto? ¿Se sabe? El... ¿En la competencia? <risa> ¿En la
2: competencia? Sí, un peruano, comprobado, un peruano, un impreso ah, peruano. Grande Perú. Sí, exactamente, un impreso peruano, lo publicó el primer impreso peruano, Antonio Ricardo, eh, hacia 1594, y habla de la captura de un pirata, entonces, eh, este es, y hace dos ediciones de hecho, y este sí es comprobado, Este ya lo analicé, y en efecto, sí lo imprime Antonio Ricardo en Perú, en el, hacia 1594, ¿no? pero de México, posiblemente se habrá publicado alguno, pero no se ha conservado, ¿no? O a lo mejor está conservado y está en alguna colección privada, o está encuadernado con otras obras y nadie lo ha identificado. Bueno, de momento, el, el primero americano sí sería este peruano, ¿no? Y lo que decían sobre, sobre las fake news es, es que es un tema muy actual, ¿no? <ríe> Al final de cuentas... <ríe> Sigue siendo esto muy actual y cómo se genera esta falsificación de información. Y si alguien quiere ver eh, este pliego falso, ¿dónde se puede verlo? Uy, hay muchísimas, muchísimas reproducciones por todo el mundo. Miren, más o menos como en 20 bibliotecas, pero lo pueden ver en Austin, en Benson, Latin American Collection, en la Biblioteca Pública de Boston también. En Madrid está en la Real Academia Española o en la agencia, en la ESI, en el TEC de Monterrey, en la Biblioteca Cervantina, que fue donde yo lo identifiqué y de, a partir de ahí surgió la investigación que estoy haciendo, en el Centro de Estudios para la Historia de México, bueno, hay muchísimos ejemplares en el mundo que se fueron reproduciendo y también lo interesante de esto es que como las bibliotecas no tenían la información de que era un impreso falso, lo seguían o a lo mejor lo siguen poniendo como un, como, como el impreso mexicano del 1541 uh -huh. de Juan Crombrie. Eh, algunas bibliotecas han hecho la corrección, si me consta, pero no sé si todas. ¿no?
0: Y nosotros siempre, hacia el final del podcast, hacemos una pregunta que es como el sueño de todo historiador. Si tú le pudieras preguntar algo a este objeto y él te pudiera contestar, ¿qué sería?
2: Ay... A ver, al objeto, a la falsificación, ¿Sí? ah, le preguntaría ¿cómo te elaboraron? ¿Cómo surgió la idea de esta elaboración? Eso me encantaría saberlo. Más o menos intuyo la respuesta, ¿no? pero me gustaría tener esta respuesta concreta. ¿no? ¿A quién se le ocurrió esta magnífica? falsificación que ha afectado a la historia con mayúsculas. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y para finalizar eh, esa entrevista, ¿pudieras darnos una referencia bibliográfica para poder seguir profundizando en el tema?
2: Sí, claro, por supuesto. Está el artículo que yo, yo escribí sobre este tema. El título es un poco largo. El pliego suelto del terremoto de Guatemala, México, Juan Kronberger, 1541. Realidad o Fantasía Bibliográfica y se publicó en la revista y Humanista, en el número 33, en 2016. Sí. Es de acceso libre, así que lo pueden descargar fácilmente. Perfecto.
0: Muchas gracias, Guadalupe.
2: Muchas gracias a ustedes. Me encantó estar con sí. ustedes y lo disfruto muchísimo. Gracias.
0: Muchísimas
1: gracias.
2: <risa> José,
1: después de esta conversación con Guadalupe, ¿qué has aprendido?
0: Me ha interesado mucho esta idea de cómo las falsas noticias van circulando también en distintas épocas, ¿cierto? Y cómo algunas veces nosotros nos sentimos acechados por estas fake news que le dicen ahora, pero las noticias falsas se construyeron en el siglo XV, pero también en el siglo XIX. Y cómo solo para crear una tradición historiográfica o una historia donde donde la competencia sobre el origen, como, ¿quién llegó primero? ¿quién hizo el primer impreso? Eh, llega a tal punto de que estos gente, estas personas de no inventan este, 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 este impreso. Así que interesante también el rol que juega el historiador entre lo falso y lo nuevo, que es lo mismo que se enfrenta un ciudadano cualquiera actualmente con las noticias que va recibiendo en su celular, ¿cierto?
1: También este rol que, que juega el, la tecnología, ¿no? Como ella nos contó de que fue a través de una tecnología del siglo XIX pudieron hacer este tipo de falsificación y quizás por el, no sé, el deseo de tener, ¿no? Este nuevo, el primero y tal no se miró bien la materialidad del objeto y por eso ya se empezó en este juego. Y, y nosotros caemos en esto ahora, ¿no? Con el internet y todas esas cosas que podemos tener. Es una tecnología muy buena, pero también abre puertas para hacer falsificaciones y seguir cayendo en esta trampa, ¿no? Así que estamos estamos en un bucle, quizás.
0: ¡Ayuda! No. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado este episodio, nuestro primer episodio de la temporada. Espera, esperemos que, que nos sigan con los siguientes episodios y, y este objeto y los demás objetos lo podrán ver en nuestro Instagram.
1: Arroba las cosas tienen vida.
0: Así que bienvenidos a esta temporada nueva y nos vemos en el próximo en el episodio.
1: Nos vemos. Chao.